0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Reise durch das Markus-Evangelium. Ich bin Josef, Dein Begleiter auf dieser Reise und freue mich, dass Du Dich mit auf den neuen Weg machst. Wir wollen Kapitel für Kapitel durch das Evangelium von Markus wandern, hier und da stehen bleiben, Fragen stellen und versuchen, Antworten zu finden. Bei allem ist aber immer die eine Frage interessant. Was hat uns Markus nach 2000 Jahren heute noch zu sagen? Also, bist Du bereit und hast die Wanderschuhe an? Dann immer nach in den Fußstapfen von Jesus. Mit Markus auf dem neuen Weg Kapitel 4 Eine Reise durch das Markus-Evangelium Jesus lehrt und spricht in Gleichnissen, Vers 1 bis 9 Und er fing abermals an, am Meer zu lehren. Und es versammelte sich eine so große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das am Wasser lag. Und er setzte sich, und alles Volk stand auf dem Lande am Meer. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen, hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu sehen, und es begab sich, indem er säte, viel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen's auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug dreißigfach, einiges sechzigfach und einiges hundertfach. Und er sprach, wer
1: Ohren hat zu hören, der höre.
0: Jesus lehrt in Gleichnissen, genau wie der Vater im Alten Testament. So in Hosea 12,11 Ich habe meine Propheten ausgesandt, um dich mit Hilfe vieler Visionen und Gleichnisse zu warnen. Ein Gleichnis ist ein Bild vom Reich Gottes, sowohl im Himmel als auch hier auf Erden. So können wir sehen, was dem natürlichen Auge verborgen ist. Die Gleichnisse sind Teil seiner Predigt. Am Ende der Predigt erklärt er seinen Jüngern den Sinn der Gleichnisse und legt sie ihnen aus. Der Sinn der Gleichnisse, Vers 10 bis 12 Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, »Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben.« denen draußen aber widerfährt alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren
1: und ihnen vergeben werde.
0: Mit Vers 12 versetzt Jesus uns in Erstaunen. Er will nicht, dass das Volk sich bekehrt und ihnen vergeben wird. Warum nicht? Ich denke mir das so. Bis zum Kreuz gab es ein göttliches, zu spät. Ein Beispiel dafür im Alten Testament ist 2. Mose 4:21, wo Gott davon spricht, dass er das Herz des Pharao verstockt, damit dieser die Kinder Israels nicht ziehen lässt. Gott kennt unser Herz, er weiß genau, wie wir reagieren und er weiß auch genau, dass es irgendwann keinen Sinn mehr macht, auf unser böses Herz einzuwirken. Der Zeitpunkt zur Umkehr ist verpasst. Es gibt kein Zurück mehr. Aber wie stehen die Dinge seit Jesu Tod am Kreuz? Ich denke, seit dem Kreuz leben wir im Zeitalter der Gnade und wir haben einen Gott der tausend Chancen, der uns in Jesus bereitwillig vergibt. Meiner Meinung nach verstockt Gott keine Herzen mehr. Was nicht heißen soll, dass wir nicht selbst unser Herz verstocken, es unempfindlich machen gegenüber Gottes guten Wort und seinen guten Werken. In diesem Fall findet der Heilige Geist immer weniger Raum, in und an uns zu wirken. So erging es auch den meisten Juden zur Zeit Jesu. Sie lehnten ihn ab, wollten sich nicht bekehren und haben sich damit selbst alle ihrer Chancen beraubt. die Erklärung des Gleichnisses vom Seemann. Vers 13 bis 20 Und er sprach zu ihnen, Versteht ihr dies Gleichnis nicht, wie wollt ihr dann all die anderen verstehen? Der Seemann seht das Wort. Diese aber sind es, die an dem Wege sind. Wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis und oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige dreißigfach, einige sechzigfach und einige hundertfach. Jesu Worte sind wohl selbsterklärend. Im Hauskreis kamen wir aber auf die Frucht im letzten Vers zu sprechen. Wir haben gemerkt, wie sehr wir im Leistungsdenken dieser Welt gefangen sind, nach dem Motto, wir müssen Frucht bringen, damit wir Gott gefallen, nach Möglichkeit nicht 30, sondern hundertfach. Aber in Gottes Reich geht es nicht um Leistung. Wie immer eigentlich ist es auch hier wieder genau umgekehrt, als in der Welt üblich. Denk doch mal an einen Apfelbaum. Muss der sich anstrengen, um Frucht zu bringen? Nein, die Frucht kommt fast ganz von allein. Alles, was es braucht, ist Regen, ein bisschen Pflege und gegebenenfalls etwas Dünger. So auch wir. Wenn wir nur auf dem Weg mit Jesus sind, ist er mit uns zufrieden. Der Weg ist das Ziel. Nichts, was wir tun oder nicht tun, könnte ihn dazu bringen, uns mehr oder weniger zu lieben denn er liebt uns völlig unabhängig von unserer Leistung bzw. unseren Fehlern. Vom Licht »Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen«, Vers 21-23. bis Und er sprach zu ihnen, zündet man denn ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen, und nicht, um es auf einen Leuchter zu setzen?« denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll, und es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Von welchem Licht spricht Jesus im Vers
1: 21?
0: Dreimal weist Jesus im Johannesevangelium darauf hin, dass er das Licht der Welt ist. In Matthäus nennt er uns, seine Jünger, das Licht der Welt. Jesus ist das Licht, weil er die Liebe, die Wahrheit und die Gerechtigkeit ist. Seine Gnade überstrahlt alles, was es in dieser Welt und im Universum gibt. Wir, die wir mit ihm auf dem Weg sind, werden auf diesem Weg ihm immer ähnlicher, strahlen so sein Licht aus. Wie der Mond Abglanz des Scheines der Sonne ist, so scheint Jesus durch uns hindurch. Sein Leuchten wird in und an uns sichtbar. Weder das Licht Jesu noch sein Wirken an uns sollen wir verstecken. Ganz im Gegenteil, wir sollen es erhöhen, es auf einen Leuchter setzen. Ganz praktisch bedeutet dies, mit Worten und Taten das Licht Jesu weitergeben, ihm im allen die Ehre geben, seine Liebe in diese lieblose Welt bringen, den Lügen des Feindes und der Welt seine Wahrheit entgegenhalten. Kurz gesagt, Zeugen zu sein. Oder wie Paulus es ausdrückt, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. 2. Korinther 5, Vers 20 Andere Übersetzungen sprechen im Vers 21 von einer Lampe, im Gegensatz zu dem von der Lotter-Übersetzung verwendeten Licht. Eine Lampe zu Jesu Zeiten war eine kleine Öllampe, so wie man sie heute noch als Souvenir in Israel bekommt. Ohne Öl gibt diese Lampe kein Licht. Öl ist in der Bibel ein Symbol für den Heiligen Geist. Wir haben also
1: ohne ihn auch kein Licht.
0: Ein Scheffel kennen wir in unserer modernen Welt nicht mehr. Der Scheffel ist ein Hohlmaß, mit dem man zum Beispiel Getreide abmaß. Dabei kann man sich einen Scheffel als stark gewölbte Schaufel oder Kelle vorstellen, unter der man gut ein Licht verbergen konnte. Auch wird eine Öllampe unter einem Scheffel kaum Sauerstoff bekommen, so dass das Licht mit der
1: Zeit erlöscht. Vers
0: 22 bezieht sich wohl auf den Tag des Gerichts, an dem jeder, der nicht die Vergebung Jesu angenommen hat, Rechenschaft ablegen muss. An diesem Tag wird endlich Recht gesprochen und nicht die kleinste Kleinigkeit wird übersehen. Ja, selbst für jedes nicht nutzige Wort wird diese Welt Rechenschaft ablegen müssen. Niemand kann sich seiner Verantwortung entziehen. Wir allerdings, die wir Jesus vertrauen, sind bereits gerichtet und aufgrund des Opfers von Jesu am Kreuz Freigesprochen von aller Schuld Sind wir aber freigesprochen, sind wir es ein für allemal Genau wie im deutschen Rechtssystem wird auch im Himmel niemand, der einmal freigesprochen wurde, ein zweites Mal angeklagt Denken wir doch an die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden Der eine erkennt seine Schuld und die Schuldlosigkeit Jesu an Was sagt Jesus zu ihm? noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die gleichen Worte spricht Jesus heute zu jedem, der sein Vertrauen auf ihn setzt. In dem Augenblick ist man in das Reich Gottes eingetreten, hat sozusagen den Himmel auf Erden. Was unseren Feind, den Teufel, nicht daran hindert, uns immer und immer wieder zu verklagen. Diese Lügen und Selbstanklagen müssen wir entschieden, mit dem Hinweis auf Jesu Opfer zurückweisen, sonst werden wir ihnen am Ende glauben. Dies aber hätte schwerwiegende Konsequenzen, die zum Beispiel zu Depression oder sogar Selbstmord führen können. Immer und immer wieder weist Jesus darauf hin, wie wichtig das Hören auf ihn ist. Paulus betont, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Wer nicht auf Jesu leise Stimme hört, sondern dem Geschrei dieser Welt zuhört, kann nicht zum Glauben kommen, beziehungsweise verliert früher oder später sein Vertrauen in Jesus. Mit dem Maß gemessen, Vers 24 und 25 Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zumessen, man wird euch noch dazugeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Meiner Meinung nach formuliert Jesus hier in den Versen 24 und 25 eine himmlische Gesetzmäßigkeit. Er sprach diese Sätze ja auch zu Juden, die unter dem Gesetz stehen. Denken wir daran, dass mit Jesus eine Zeitenwende anbrach, der Übergang vom Gesetz zur Gnade. Dies wird am Beispiel der Vergebung deutlich. Jesus lehrt, nachdem er uns das Vater unser gegeben hat, dass, wenn wir nicht vergeben, uns der Vater auch nicht vergeben wird. Matthäus 6, Vers 15. Paulus macht in Epheser 4, 32 aber deutlich, dass wir vergeben, weil uns der Vater vergeben hat. Er sieht also Jesu Worte, vom Kreuz her, mit den Augen der Gnade. Genauso müssen wir Jesu Worte in unseren Versen von zwei verschiedenen Standpunkten aus betrachten. Einmal für Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, ihn, ihm also nicht vertrauen und damit unter dem Gesetz stehen und zum Zweiten vom Standpunkt der Gnade aus. Das Gesetz sagt, mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr gemessen. Der Mensch, der unter dem Gesetz steht, ist schnell dabei, ein Urteil über andere zu fällen. Dabei wird oft mit zweierlei Maß gemessen. Das eigene Fehlverhalten, falls man es überhaupt selbst erkennt, wird entschuldigt und relativiert, nach dem Motto, ich habe mich bemüht, ist aber leider nicht erreicht. Das gleiche Fehlverhalten bei anderen wird gnadenlos verurteilt. Paulus weist auf diesen Sachverhalt in Römer 2,1 hin, wenn er schreibt, Darum, o oh Mensch, kannst Du Dich nicht entschuldigen, wer Du auch bist, der Du richtest. Denn woran Du den anderen richtest, verdammst Du Dich selbst, weil Du eben dasselbe tust, was Du richtest. Jesus macht deutlich, dass mit diesem Verhalten am jüngsten Tag Schluss sein wird. Das Maß, mit dem man andere beurteilt hat, wird nun einem selbst zugemessen. Ja, es wird noch hinzugegeben, das Maß der himmlischen Gerechtigkeit, des himmlischen Gesetzes, dem kein Mensch genügen kann. Mit welchem Maß werden wir,
1: die wir unter der Gnade stehen, gemessen?
0: Das Maß, das uns zugeteilt wird, ist die Gerechtigkeit Christi, die wir durch seinen Kreuzestod erlangt haben und es wird ein Übermaß an Gnade hinzugegeben, sowohl in diesem Leben als auch im Himmel, unserer wahren Heimat. Das, wer da hat, dem wird gegeben, in Vers 25, erinnert mich an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, in Matthäus 25. Drei Dienern wird ein unterschiedliches Maß an Talenten zugeteilt, dem ersten viel, dem letzten wenig. Die, denen viel anvertraut ist, buchern mit ihren Talenten und gewinnen hinzu. Der, der nur ein Talent bekommen hat, vergräbt es in der Erde und hat, als sein Herr kommt, nur dieses eine Talent vorzuweisen. Es wird ihm genommen und dem gegeben, der am meisten hat. Zum Schluss des Gleichnisses, im Matthäus 25, spricht Jesus fast wörtlich den gleichen Satz wie bei uns hier in Vers 25. Die Menschen dieser Welt meinen viel zu haben, wuchern aber nicht mit ihren Talenten. Das heißt, sie setzen sie nicht für das Reich Gottes ein, sondern nur um ihre eigenen Gelüste zu befriedigen. Ihnen wird am jüngsten Tag auch das genommen, was sie meinen zu haben. Nichts von den Werten der Welt hat Ewigkeitswert. Nichts davon kann man am Ende der Tage mitnehmen. Wir aber die wir unter der Gnade stehen, werden wiederum, wie in Vers 24, mit einem anderen Maß gemessen. Das Maß, das uns zugemessen wird, ist Jesus. Jesus ist reich, wie Paulus es im zweiten Korintherbrief betont, und er führt weiter aus, dass Jesus arm wurde um unseret Willen, damit wir reich würden. Wir sind also durch Jesus reich gemacht und gehören damit also auf keinen Fall zu der in Vers 25 genannten Gruppe derjenigen, die nichts haben und denen dann auch noch der Rest genommen wird.
1: So, das war's
0: für heute. Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen, wir konnten Deinen Geist anregen und Du konntest etwas für Dich mitnehmen. Wenn Du in unsere Community Jesus at Home reinschnuppern möchtest, Fragen, Anregungen und oder Kritik hast, dann besuch uns doch im Web www.gott.biz Hier findest Du nicht nur Gemeinschaft, Menschen, die den Glauben leben und mit Dir teilen wollen, sondern auch viel Interessantes rund um den Glauben. So zum Beispiel unsere Galerie mit vielen mutmachenden Karten. Wenn Dir die eine oder andere gefällt, schicken wir sie Dir gerne zu, kostenfrei natürlich.